0: En sen kveld i september 1935 vandrer en ung mann gjennom dørene til erverdige Hotel Continental i Oslo. Han går fram til resepsjonen og sier noe som får resepsjonisten til å spisse ørene. Han spør nemlig etter rommet til Al Brown, den verdenkjente bokseren som har snudd hele Norge på hodet de siste ukene. Han blir vist i riktig retning og forsvinner oppover i etasjene. För när solen går upp over Karl Johan kommer han till syn igen och forsvinner ut genom dörarna. Det är inte bara receptionisten som har fått med sig nattbesöket, for i all hemlighet är det också någon andre som har börjat å följa med på de som besöker boxlegenden. Och de ser inte med blia ögonen på det de misstänker att föregår uppe på hotellrummet om natten.
1: Du hører på Scheiv og Stolt, en podkasserie fra Nasjonalbiblioteket med Carl Martin Eggespø. Detta er syvende og siste episode om Al Brown. Alle sitatene i den episoden er lest inn av skuespillere.
0: En sommerdag i 1902, i byen Colón i Panama, fødte vaskedammen Ester Lashley, en liten gutt. Han fikk navnet Alfonso Teofilo Brown, men de fleste kalte ham Al. Lille Al vokste opp i et Panama som akkurat hade blitt selvstendig, og det var mye spennende som skjedde rundt ham mens han vokste opp. På denna tiden hade man nemlig begynt å bygge Panama-kanalen, bandveien som skulle gi verden en snarvei fra Atlanterhavet til Stillhavet. Det var amerikanerne som hadde kontrollen over byggingen av kanalen. Og da Første verdenskrig brøt ut, ble mange soldater sendt ned til området der Elle bodde. Og det var i møte med noen av disse soldatene at Elle ble introdusert for boksesporten. Rask tydelig at unge Al hadde talent Med en lang, slank og rask kropp fintet han ut de fleste Boxing var populært i Panama Og hvis man hadde talent kunne det være en vei ut av fattigdom for unge menn fra arbeideklassen Og snart fikk Al en mulighet til nettopp det For det var flere som hadde begynt å få øynene opp for talentet hans Og det tok ikke lang tid før han fikk seg en manager som la store planer for fremtiden Al og manageren han satte kursen mot USA. Der var boksesporten enormt populær, og Al fikk sjansen til å virkelig få vist fram det han var god for. Al Brown, Panama boxer, won a judges decision over Pete Civic of Pittsburgh in a
1: 10-round bout preliminary to the Jimmy Slattery Bob Sage contest at Madison Square Garden
0: Thursday night. Men selv om han hadde muligheten til å tjene på boksingen, var det ikke bare bare å komme sig opp og frem i mellomkrigstidens USA. For her møtte han på en extrem rasisme. I mange stater gjald Jim Crow-lovene som skulle sørge for rase All Al måtte ha i nacken. Å gå in i feil restaurant, sette seg på feil sete på bussen, eller å overnatte i feil by kunne være livsfarlig. Och det var ikke det eneste som stakk kjepper i hjulene for bokseren fra Panama. For han var nemlig også homofil. Och Og det var det ikke akkurat stor aksept for i boksemiljøet, eller i samfunnet generellt for den saks skyld. Men snart skulle managern och Al finna en lösning som gjorde livet lite lättare. De bestämde sig för att pröva lyckan i Europa. Så de pakket koffertarna sine och satte kursen mot Paris. Och att komma till Paris för att boxa må ha varit lite av en bedrifelse. For denna byen var nog annant än något Al hade sett förr. Har fantastiske lover for hvor han kunne sitte, sove eller bevege seg. Og i Paris var det også litt lettere å være homofil, for her kunne man leve et mer åpent liv enn andre steder i verden. Byen hadde faktisk vært et sentrum for skeiv i mange tiår, oversatt på som en hovedstad for skeive på 1920- og 30-tallet. Det nye i Paris viste seg å være akkurat det han trengte. Han var i ferd med å bli en skikkelig kjendis. I bokseringen var det ingen som kunne slå ham. Folk kom fra hele verden for å prøve, men ingen kunde måle sig med den unge mannen fra Panama. En dag fikk Al beskjed om at det var enda en som hadde reist til Paris for å utfordre ham i bokseringen. Det var nordmannen Pete Sandstøl, som var i ferd med å bli et stort navn i europeisk boksing. Men han hadde enda ikke prøvd seg mot den uovervinnelige Al Brown. Og en augustdag i 1931 møttes de to i ringen for første gang. Som så før, var det all som kunne løfte armene i triumf da kampen var slutt, og Sandstørl måtte reise hjem til Norge og slikke sårene. Men tapet ve. og etter en stund fick Al en forespørsel fra Norge. Pete Sandstørl ønsket revansch. Al tog utfordringen på strakarm. Han sendte telegram tilbake med beskjed om att han skulle komme til Oslo og nok en gang vise at han var bäst. Det var stor stas for nordmennene. For Al var tross alt en verdenkjent bokser. Forventningene bygget sig opp, og avisene telte ned dagene til den store kampen. Det var i slutten av august 1935 at Al Brown endelig satte føttene på norsk jord. Kampen skulle stå bare noen dager senere, og alt frem til da handlet om å la publikum bli kjent meditor i ballene. Så Al ble fraktet med båt til Ingerstrand, Innes i Oslofjorden, for å møte publikum og presse sammen med Pete Sandstørl. Stillheten senket seg, og salen holdt pusten da de ankom strandrestaurangen. Alle festet blikket på inngangen der den internasjonale kjendisen snart skulle vise seg. Og like etter brøt applausen løs. Selv håndhilste på de norske kjendisene som var møtt opp, ga autografer til publikum og takket Norge for välkomsten i en tale som avisene oversatte til norsk. Kjære venner, det er meg en glede å komme til Norge. Det är meg en glede å dumpe mitt opp blandt av beste sort. Mottakelsen har berørt mig. Jeg har reist med og alle steder etterlater minner i min hukommelse, som regel ikke mer. Her i Norge går ikke minnene til hjernen, men til hjertet. Thank you! Och som ikke den hyllesten til Norge var nok, så fick publikum se en side av kjendisen som de færreste visste om. For plutselig hade dansorkestret fått en ny tromis, nemlig multitalentet fra Panama. Norge elsket rett og slett Al Brown. Sportspaltene i avisene rant over med lovord. Han blev beskrivet som et multitalent, en gentleman, intelligent og veltalende. Og selv om mange nordmenn håpet at Pete Sandstøl skulle sticka av med seieren, så nødt Al så stor respekt at bukkmakerne fikk hendene fulle før oppgjøret.
1: Sjelden har väl to män forårsaket så store og inngripende forviklinger bland Oslos bokseinteresserte publikum som Al Brown och Pete Sandstøl. Veddemålene er høye og hisse. Man finner hverandre i indelig og livsvarig vennskap, om man skilles som bittre, uforsonelige fiender.
0: Men like før kamptagen skjedde det noe. Under en träning fick Al en skade i foten, og kampen måtte utsettes. Det var en stor skuffelse for boksinteresserte nordmenn som måtte holdes på pinebenken enda litt til. Men for Al gav en möjlighet till att utforska vad Norge hade att by på. Och han brukte väntetiden en Mänskockar av fans och ett kobbel av journalister i helene dro han fra scene till scene, både för att se på show och för å uppträda själv. Han likte sig rätt och sett så gott i Norge att han vurdert att bli en stund efter kampen som närmat sig med stormskritt. Og en fredag i september kom endelig dagen alle hade ventet på. Pete Sandstøl och Al Brown skulle møtes i bokseringen på Bislett i Oslo. Selv om kampen ikke skulle foregå før om ettermiddagen, kom folk strømmene till byen allerede tidlig om morgenen. Togvognene var stappfulle av mennesker som kom langveis fra, og køene ble stadig lengre utenfor Bishlets stadion. Da dørene åpnet, fylte stadion av mer enn 10 000 forventningsfulle mennesker. Bokseringen i mitten var badet til lys da de to boksrivalene kom til syne. Al Brown, høy og slank, Pete Sandstern, lav og brebygd. Så ringte Bjella. Och kampen var igång. Det visades sig fort att kampen blev mer spännande än all kanske hade hoppat på. Pete var mye lavere enn han, og i begynnelsen klarte Al å holde på avstand med rekvidden sin. Men etter hvert begynte Pete å komme seg forbi forsvaret, og fikk inn flere slag. Spenningen var til å ta och følge på. Dette var virkelig jevnt. Noen runder vant all og någon runder vant Pete.
1: Siste runde gick i et hektisk tempo. Sandsttölssarer arbejdet i det regeste virvel och han var også nå bäst i det Brown här inte fig uträtt. Han måte i tapt för kampumer, aggressivitet och energi.
0: Publikum knte att det otrolie hade käd. Det var Pete Sandstöll som kunde löfte armene och fære. Og mens den norske bokseren blev hyllet, forsvant æld ut av lyset fra lyskasterne, och ble borte i skyggene. Med ett slag hade stemningen snudd mot bokseren fra Panama. Han som alla hadde hyllet før kampen blev nå hånet av avisene. Han blev kalt sleip, grisk, dålig taper och det som verre var. Og selv om det hadde vært noen rasistiske bemerkninger i avisene i ukene før kampen også, så nådde rasismen nye høyder nå som han hadde tapt. I Bergens tidene sto kommentatorens analyse av hvordan Pete Sandstøl hadde vunnet på trykk under overskriften «Den hvite seieren».
1: «Å skal jeg søke å finne grunden for hans seier i går, må den nettopp søkes i hans lysende intelligens, hans hurtige oppfatningsevne som trakk fordelene av ett tiendedel sekund betenkning hos motparten.» Bare på den bakgrunnen kan seieren forklares. Og da kan man også si at seieren i dobbel forstand ble en hvit seier.
0: For mange var det helt ufattelig at Pete Sandstøl hadde vunnet kampen. Der noen skyldte på den hvite races overlegenhet, noe som ikke var en uvanlig retorikk på 1930-tallet, var det andre som mente at Al Brown rett og slett hadde blitt betalt for å tape, og ryktene sluttet ikke å svire. Selv om Al fikk en erklæring om at Pete Sandstøl hadde vunnet på ærlig og redelig vis. «Jeg er tilfreds med min kamp mot Sandstøl, og jeg erklærer at enhver man som vil fikse ideer ser fordelen i å publisere usannferdige historier, burde skamme seg over å ha hverken eller sportmannskjøp.» Noen ville til og med kaste ham ut av landet.
1: «Han er en fordømt løgner. Heldigvis utløper hans oppholdstillatelse i disse dager.»
0: Efter den behandlingen skulle man tro att Al Brown packet kofferten och väntade nesa mot Paris igen. Men det hade han slett inte tänkt till. Al hade nemlig sökt om att få utvidet uppehållstillstånd sin. Även om inte boxningen hade gått så sånn som han hade tänkt så hade ju norrmännen likt och sett honom på scen. Kanske han kunde jobbe som underhållningsartist en stund. Då ville han också få möjligheten till att utforska norsk vinteridrott som han hade rukt att bli väldigt nyskäri på. Al fikk arbeidstillatelse som artist i restauranten Lucullus i Oslo. Tillatelsen gjaldt i første omgang til mitten av november. Og heldigvis var det ikke alle som var enige i de slemmeste av avisomtalene. Folk var fortsatt väldigt interessert i å se Al Brown på scenen. Jassen hade for alvor kommet til Norge, og folk var sultne på talent. Og det hadde virkelig Al. Nå så fremtiden i Norge plutselig litt lysere ut. Al begynte å leke med tanken på å få i stand en revansjekamp mot Pete Sandstøl. Kanskje til og med en bokseturné rundt omkring i Norge. Han hadde etter hvert fått gode kontakter i Oslo, og han hadde fått nye venner som han likte å være sammen med. Og det skadet heller ikke at både menn og kvinner kastet lange blikk etter ham på utstedene. Noen av de unge mennene fikk bli med tilbake til Hotel Continental der han bodde på slutten av kveld. Men Oslo var ikke Paris. Gjestene hans ble lagt merke til av folkene på hotellet. Og etter hvert vakte det så stor oppmerksomhet at hotellet ba Al finne seg et annet sted å bo. Så han pakket sakene og flyttet et par blokker bortenfor til Hotel Savoy. Men det tok ikke lang tid før det samme skjedde der. Bare noen dager senere sto han igjen uten et sted å bo. Dette gikk jo ikke i lengden, så han bestemte seg for å skaffe sig en mer permanent bolig, et sted hvor ingen kunne plage ham. Så han kjøpte sig en leilighet i Oslo sentrum, der kunne han bo så lenge han ville, uten at noen la sig opp i hvem han inviterte på besøk. Men det var ikke bare resepsjonistene på hotellet som hadde begynt å blande sig i privatlivet hans, for politiet hadde også fått ferden i ryktene som gikk, og de bestemte sig for å se nærmere på saken. Det var flere som var interessert i å få kastet Al Brown ut av landet. På pulten til sjefen for fremmedkontoret i Oslo politiet begynte det å hope sig opp med brev og rapporter fra folk som hadde hørt alle slags rykter. Og sammen med disse brevne samlet politiet sammen alle de negative omtalene i avisene, og alle beskyldninger som var rettet mot vokseren fra Panama. En knapp veke før arbeidstillatelsen skulle gå ut, søkte Al Brown om 6 måneders opphold i Norge som turist. Han hadde mer enn nok penger og understreket at han ikke skulle jobbe og derfor ikke trengte arbeidsvisumlinger. Planen var å bli en stund i Norge og oppleve den norske vinteren. Og vem vet, kanskje han kunne bli enda lenger. Noen dager senere var Al på jobb i restauranten som vanlig. Klokkene var halv tre da gjestene i restauranten ble vittnet til et spesielt opptrinn. Da politiet kom brasende inn og tok med seg en av verdens mest kjente boksere til politistasjonen. På stasjonen ble han konfrontert med flere forskjellige anklager. Polisen mente att han hade jobbet ulovlig och att han borde reist från landet då arbetstillåtelsen hans gick ut någon dag i tidigare, själva man väntat på turistvisum. Och de konfronterade han med anklagene om att han var homofil. I rapporten de hade lagt stod det att det var
1: ett stadigt renn på Browns värelse av unga män, vis utseende och manér tydligt angav dem som homosexuella.
0: For bara någon måneder siden hadde hele Norge ønsket han velkommen med åpne armer. Nå kunde man ikke bekvitt han fort nok. Men all hade ikke tenkt till å gi seg. Han kjempet med nebb och klör mot beskyldningene. Flere vittner ble tatt inn til avhør. Og etter dette oppsummerte politisekretæren.
1: Av alle de karer jeg har snakket med, som har sett eller snakket med Al Brown, så syntes de alle sammen att han var en usympatisk fyr
0: det var ingenting mer han kunne gjøre. I desember 1935 måtte Al Brown gi opp drømmen om oppholdstillatelse i Norge. Og passkontrollørene på grensen fikk beskjed om å avvise ham hvis han skulle prøve å komme tilbake. Al Brown hade kjempet mot rasisme og homofobi hele sitt liv. Så lenge han var en stor stjerne, var folk villige til å se mellom fingrene på hudfargen og legningen hans. Men med en gang han tappte, kunne stemningen snu på et øyeblikk. Det hadde han virkelig fått erfare i Norge. All reiste tilbake til Paris, og prøvde å komme tilbake til sitt gamle liv. Men rasisme og homofobi var på fremmasj i hele Europa. Og livet ble stadig vanskeligere for ham. Pengene kom ikke inn slik de hadde gjort før- og selv om han har fortsatt bevist det flere ganger at han var en av verdens beste boksere, så var han ikke like unglinger, og alle rundene i boksringen hade gått hardt utover kroppen hans. Etter hvert flyttet han fra Paris, og dro tilbake til USA. Boksekarrieren var over, og pengene hadde tatt slutt. Og i 1951 døde bokselegenden Al Brown av tuberkulose. Fattig og alene i New York. Han ble 48 år gammel. I dag er Al Brown en del av International Boxing Hall of Fame.
1: Du har hørt en episode av Scheiv og Stolt, en podkasserie fra Nasjonalbiblioteket. Det var Karl Martin Eggespø som fortalte historien. Skuespillere var Anna Kleiva, Tamara Jones, Preben Ullrom, Alexandra Heller og Lieve Fedeler Nilsen. Episoden er laget av Lars Hamren Risberg, Emmy Henriette Netka, Lars Haga Råvann, Lieve Fedeler Nilsen og Ragna Nordenborg. står gär gamle grejer tillbaka. I den kommende episoden, reiser vi tillbaka till krigsåret 1716, då nationals jordens framtid var truad av den svenske krigerkungen
0: Karl 12. Men när allt så så mörkt ut, kom den trönder som la fram en vågal plan. Följ med i podcast-appen din på torsdag. Gamla grejer är snart tillbaka.